0: 3, 2, 1, Faut que je m'ouvre Un podcast imaginé par le manège scène nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Nous sommes désormais en 2023 et aujourd'hui il nous semble facile grâce à la vidéo notamment de nous faire une idée du monde et de la vie sur d'autres continents que celui où nous habitons. Les artistes exportent leurs œuvres cinématographiques mais avoir accès à des œuvres de spectacles vivants venues d'ailleurs est-il aussi simple De nombreux réseaux, festivals et structures s'y emploient et ouvrent leurs portes aux créatrices et créateurs du monde entier. En voyageant, leurs œuvres offrent au public une vision du monde décentrée, ou plutôt dont le centre est autre, et remettant ainsi en question certaines certitudes politiques ou sociales, et nous permettant de regarder le monde différemment. La mobilité des artistes à l'international est en cela essentielle. Grâce à elle, nous pouvons passer au-delà des stéréotypes, des jugements actifs, et en savoir plus sur des territoires où nous n'irons peut-être jamais. C'est notamment le rôle du festival Far Away, qui a lieu tous les hivers à Reims. Notre invité du jour sera présent lors de trois rendez-vous du festival. Il s'agit de Salia Sanou, chorégraphe né au Burkina Faso. Je suis très heureuse de faire sa connaissance en votre compagnie. Quelques mots de Bruno Lobé, directeur du Manège, qui nous raconte sa rencontre avec lui.
1: J'ai vraiment rencontré Salia lors d'une visite à la termitière, le lieu qu'il dirige, où il œuvre entre solidarité, création et diffusion. Je l'ai trouvé très au service des artistes et de la population. Ça a été une très belle rencontre. Bonjour Salia. Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de l'épisode 5 de Faut que je m'ouvre. Pour commencer, comment te présenterais-tu à nos auditrices et auditeurs
1: Je suis Salia Sano, danseur-chorégraphe. Je dirige la compagnie Mouvement Perpétuel, basée à Montpellier. Et parallèlement, je dirige aussi le Centre de développement chorégraphique La terre à Ouagadougou.
0: Alors, comment la danse est entrée dans ta vie, Salia
1: Oh, c'est une longue histoire. <rire> la danse dans ma vie, c'est depuis l'enfance. Moi, j'ai grandi dans une communauté, dans un village qui s'appelle Le qui est, est à côté de la deuxième ville du de Burkina Faso, Bobo du Lasso. Et euh, il faut dire que dans cette communauté, dans ces villages tout est danse. À la naissance, on danse, au mariage, on danse, au baptême. Et euh, quand il y a des funérailles, on danse. Bon, il faut dire que la danse est vraiment présente dans la... Dans la vie de la communauté, elle fait partie de cette valeur-là qui est transmise de père en fils. Et moi, j'ai hérité de la, de la danse à travers mes, mes tantes, à travers mes grands frères, à travers mes, mes grandes sœurs. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans et aujourd'hui, c'est plus qu'une une, une vie culturelle en moi, c'est aussi une grande passion.
0: Et alors, en préparant le podcast, tu m'as dit qu'à un moment donné... Tu t'étais rendu compte que ce n'était pas seulement une passion, mais que tu allais en faire ton métier. Et quand est-ce que ça s'est apparu
1: Le déclic est arrivé au fil de rencontres avec mes maîtres danseurs de Bobo du Lasso, où j'ai grandi, Bobo du de la deuxième ville, Ouagadougou, la capitale, où je suis allée pour mes études. Et au fil de ce parcours, j'ai rencontré des maîtres, j'ai rencontré des personnes clés eh, Dressa Sanou, depuis la la troupe euh, de Bobo du Lasso, Alassane Congo, qui a été euh, un des premiers élèves de Moudra Afrique, cette euh, fameuse école euh, créée par Maurice Béjart euh, au Sénégal, dirigée par euh, Germaine Acquoye et Maurice Béjart. Alassane Congo venait de cette école, et aussi Irène Tassambedo, Blandine Yameogo. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui m'ont qui m'ont permis de trouver ce, ma voie. Et la rencontre fatidique, ça a été avec Mathilde Monnier qui est venue au Burkina Faso, qui avait ce projet de créer pour Antigone avec des nationalités différentes. Et moi, j'ai eu la chance, voilà, le privilège de participer à cette à cet atelier. Et ma, à ma grande surprise, Mathilde me dit bon, Salia, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et à partir de là, bon. Voilà, la découverte d'un autre monde commençait pour moi. Le voyage de mon continent à un autre continent commençait d'être danseur professionnel. C'est venu avec la rencontre avec Mathilde Mounier.
0: Et alors ensuite, tout s'est un peu enchaîné, sans que vraiment tu ne calcules le fait que tu allais devenir chorégraphe.
1: Oui, pour moi, danser, m'exprimer à travers la danse, célébrer le corps par la danse, voilà, c'était, c'était jouissant. Le travail avec Mathilde Monnier m'a permis de, de me conforter dans cette idée de danseur, de danseur, sans parler de chorégraphe. Je voulais juste être sur la scène, m'exprimer et partager ma passion avec le public. Le, le travail avec Mathilde m'a permis de, de porter un autre, cet autre regard sur l'Afrique. Le fait que je suis parti de ce continent et me retrouver sur un autre continent m'a permis de regarder l'Afrique différemment. Et évidemment, mes retours, auprès des, des, des camarades, auprès des amis, me permettait d'expérimenter, de partager mon expérience vécue en Europe avec Mathilde Monnier. Et c'est là que, de façon naturelle, je suis devenu leader malgré moi, je suis devenu chorégraphe malgré moi, parce qu'il fallait se mettre devant et dire aux autres, voilà ce que je sais faire, voilà ce qu'on peut partager ensemble, voilà ce qu'on peut développer ensemble.
0: Mmh, je comprends. Dans faut que je mouve nous aimons donner une idée de l'univers musical des artistes. Sur quel type de musique tu travailles
1: Moi je suis très très ouvert à toutes les musiques. Euh, évidemment, les musiques qui viennent de l'Afrique, du terroir mandingue, je viens du Burkina Faso, les mandingues c'est l'Afrique de l'Ouest, ça va du Sénégal en Côte d'Ivoire, en passant par la, la Guinée, le, le Mali, le Niger, euh, vers l'Afrique centrale, le Gabon, c'est... Le, le manding, c'est une langue, le, le bambara qui est parlé dans beaucoup de, beaucoup de pays. Et euh, évidemment, des, des musiques venant de ces terroirs m'ont bercé depuis mon enfance. Et Ali Farkatouré, Salif Keita, Fatoumata Diawara, Urekia Traouré, Oumu Sangaré. Voilà, donc toutes ces musiques-là m'ont bercé un peu de mon enfance, de ma jeunesse. Et voilà, donc je pars de là. Mais je reste très ouvert à toutes les formes de musique, et le reggae, la musique de l'Afrique centrale, la musique, la, la chanson française, le disco, les, le blues, le jazz, la musique classique. Je suis arrivé à un tel point que la musique, pour moi, c'est la sonorité. Quand elle est bien faite, quand elle est bien euh, articulée, elle me transporte dans l'espace et elle me permet, elle permet à mon corps de réagir et je suis vraiment dans cette Disposition très, très ouverte à toutes les influences musicales.
0: Alors, tu as choisi un morceau pour commencer. C'est June Maya de Victor Démé.
1: Il faut que je, je raconte l'histoire de ce musicien. C'était un musicien de cabaret au Burkina Faso qui jouait des de mariages en mariage. Et toute sa jeunesse, il, il faisait que ça. Et il avait les 70 ans. Et c'est là que la consécration arrive. Une grande boîte de production le découvre à 70 ans et il commence à faire le tour du monde avec sa musique, et malheureusement il est, il est décédé à 75 ans donc là, il est devenu star sur les derniers jours de sa, de sa vie et sa musique a bercé beaucoup de, de mélomanes au Burkinabé, j'ai fait partie de ces, de ces jeunes qui ont qui l'ont vu chanter dans des, dans des, voilà, dans des cabarets, de des baptême à baptême, de mariage en mariage. Et on dit « mais Victor, tonton Victor arrive, tonton Victor arrive, voilà. » Diomaya est un, voilà, une musique très dynamique comme ça, que j'aime bien utiliser pendant mes échauffements et qui est aussi dans le spectacle à nos combats.
0: Et qui a été là remixée aussi par Synapson, c'est ça
1: Tout à fait. Cette journée elle, voilà, elle est très chaude. <rire>
0: particularité, Salia, c'est que tu vis entre deux continents, l'Afrique, précisément en Burkina Faso, et l'Europe, principalement en France. Peux-tu nous parler de la façon dont cela s'articule pour toi dans ton travail
1: Oui, ce, comme je le disais tantôt, le fait de, de voyager sur un autre continent m'a permis de porter cet autre regard sur, sur mon Afrique, en particulier sur la danse africaine, sur la danse patrimoniale et sur la danse contemporaine. Et ce va et vient entre ces deux rythmes permettent de, de me nourrir, euh, mutuellement. Et comment ici peut nourrir l'ailleurs et comment l'ailleurs peut nourrir euh, ici. Toutes mes créations, je les démarre euh, au Burkina Faso, au centre de développement chorégraphique La Terre où j'ai réuni les artistes. Voilà. Allez commencer une création là, sur cette terre rouge, ocre, de Burkina, avec la poussière, euh, sur les corps, pour moi, c'est inspirant, tout simplement. et Voilà, la chaleur qui se dégage, les, la famille, les rencontres avec les, les jeunes du quartier, avec euh, les répétitions ouvertes au public qui vient regarder, qui, qui s'interroge, ça va être quoi cette œuvre Voilà, tout ça, c'est nourrissant pour moi. Et quand j'arrive en Europe, avec en France, avec euh, les créations, aller aussi dans un théâtre, euh, et continuer la création permet aussi de, de, voilà, de peaufiner des choses que je n'aurais pas pu faire à Ouaradou. voilà Ce, ce va-et-vient constamment en termes de création est une source d'inspiration inépuisable pour moi. Et, et la question des territoires aussi, c'est important pour moi. Aller dans d'autres villes africaines, traverser ces territoires-là, moi, c'est euh, ce qui m'importe. Parce que je, je, je suis vraiment conscient que, je suis sûr de ça que ces territoires-là ont une influence sur mon travail, sur mon corps et aussi j'espère que j'ai influence positivement aussi les endroits où je pars, les rencontres que j'ai faites avec les, les public et ainsi de suite.
0: Justement, en parlant de ça, tu as euh, évoqué plusieurs fois donc, le nom de la termitière. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure donc, que tu as euh, décidé de créer Alors, c'était en quelle année que tu as créé la termitière
1: Alors, la termitière a été inaugurée en 2006 nous avons eu cette belle idée avec Seydou Borou, Seydou Borou qui était mon compère, on était ensemble dans la compagnie de, de Monnier à Montpellier et nous avons décidé de créer la compagnie d'abord au Salianu Seydou et ensuite de euh, CDC la Termitière, et aussi le festival Dialogue de corps. Donc euh, ces, ces trois idées-là sont arrivées en même temps parce que quand on est sur le territoire africain où beaucoup de choses restent à construire où presque rien n'existe, il faut aller vite et, et nous, notre façon d'aller vite, c'était de créer la compagnie Salanisedo, c'était d'avoir un lieu de travail, de répétition, et aussi de créer un festival pour pouvoir montrer nos, nos travaux et aussi permettre aussi à d'autres jeunes du continent de pouvoir montrer leurs travaux chorégraphiques, artistiques. Voilà. Donc la thermiteière est vraiment née dans cette dans cette vision-là, d'offrir à la danse un espace de fabrique, un espace de création, un espace de, de dialogue, un espace où on vient échanger. La termité se donne trois missions, la mission de la formation du danseur de façon professionnelle et la question de la, de la création, permettre aux, aux artistes de venir en résidence, de s'enfermer là et de préparer leur œuvre. Et puis la troisième mission, c'est vraiment la décision, permettre à l'œuvre d'être partagée avec un grand nombre de publics Bukinabé ou d'ailleurs. voilà. Donc on se donne vraiment ces, ces trois grosses missions-là pour permettre à la danse d'exister au Burkina sur le continent africain et puis ailleurs.
0: C'est la fréquentation des centres chorégraphiques nationaux en France qui t'a inspiré cette création ou... Oui, on
1: peut dire que tout vient aussi de là, le fait de travailler au centre chorégraphique euh, Le Montpellier avec Mathilde Mounier pendant, pendant 12 ans, ça a, ça, ça nous a inspiré justement pour mettre en place le, le CDC, la terminière à Ouagadougou, mais avec les réalités du Burkina Faso, avec nos réalités. Donc il s'agissait pas pour nous de, de plaquer un modèle qui ne pas. On a inventé à, à nous notre centre chorégraphique qui est dans un quartier populaire où on ne ferme jamais les portes c'est comme une cour familiale où on rentre, on sort et on vient apprendre, on vient regarder, on vient s'instruire, on vient transmettre.
0: Les centres chorégraphiques nationaux en France, on le sait, ils sont très aidés par l'État financièrement. Comment ça se passe pour la termitière
1: Alors, la différence avec les, avec les CDC, on n'est pas du tout aidé par les pouvoirs publics, ni par la mairie, ni par la ville, ni par l'État. Et on est dans cette chose contradictoire par rapport à, à nos envies, par rapport à nos rêves. Voilà euh, des belles initiatives qui sont saluées par les pouvoirs publics sur place, mais euh, la contradiction, ils n'apportent pas un soutien de façon pérenne à cette euh, institution pour lui permettre de grandir. Voilà, donc ça, c'est un combat que nous mènons depuis de longues années. On va continuer à la, à la mener. On, on a, le CDC, on a pu développer un réseau international qui nous permet de, de porter des projets et de les présenter à ces partenaires euh, internationaux qui financent nos projets. Je vais parler par exemple de l'Institut français à Paris, de, de Africalia en Belgique, et puis autour de la termitière, il y a eu une, une solidarité du milieu de la danse quand même qui s'est mobilisée depuis la création du centre. Il y, a eu les, il y a eu une association qui s'est d'études d'inauguration qui s'est installée, l'association Les Amis de la Termitière, qui est une association française, européenne, qui, chaque année, contribue. Il y a des contributions, il y a des fonds qui sont levés pour permettre au programme de la Termitière de pouvoir exister, les formations, les résidences, et puis les festivals. Donc, c'est, on peut dire que c'est vraiment le, le seul financement pérenne qui est basé sur la solidarité internationale des amis, des directeurs de théâtre, des directeurs de, de CCN, des directeurs de, de, voilà, de tous ceux qui, qui sont passionnés par la danse et qui ont envie aussi que, sur ces territoires en Afrique-là, que la danse puisse continuer à, à s'exprimer de façon libre. Maintenant, avec notre dynamisme, avec le dynamisme de, la, de cette coopération entre, entre l'Europe, l'Afrique, le, notamment entre la France et le Burkina, on a pu euh, lever presque 800 000 euros pour pouvoir construire les centres, équiper les centres. Voilà, c'est pas quand même.
0: En effet. Et au-delà de l'envie de promouvoir la danse, qu'est-ce qui te pousse, toi, à monter une pièce
1: Alors, je, je pense que le, les vécus, les rencontres aussi, les situations de vie, des crises et le, les, les observations, les témoignages. Voilà, c'est un cortège de beaucoup de choses qui, qui arrivent à un moment voilà, la façon de, 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 de parler, de prendre la parole, c'est de dire les choses sur la scène. Et, et pour moi, je, je prends l'exemple de la situation qui prévaut aujourd'hui sur le, sur le continent, sur cette partie du continent qui est le Sahel. Et en tant qu'artiste, j'ai initié des projets pour aller dans des camps de réfugiés, partager la danse avec des réfugiés. Évidemment, quand tu arrives avec ton équipe dans un camp de réfugiés, les yeux sont grandement ouverts. Et il se demande mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? Lui il vit entre les avions, il quitte la France, il vient. Nous on est dans la brousse ici. Notre priorité c'est de boire de l'eau potable, c'est de manger à notre faim, c'est de s'habiller. Et c'est qu'est-ce qu'il vient faire dans cette poussière? Et, et d'ailleurs son histoire là de danser ça nous intéresse pas parce que c'est pas notre priorité. Bon voilà, on t'accueille comme ça avec euh, avec ces mots là, ça ça te questionne quand même. Mais bon comme tu y es, il faut trouver des mots aussi pour répondre, pour dire bon pourquoi tu es là, et, et pour moi aller dans les, dans les camps de réfugiés c'est pour témoigner d'une solidarité c'est pour témoigner aussi, pour dire à ces corps qui vivent dans ces espaces-là pour dire mais tout n'est pas perdu de là on peut ressortir et grandir et devenir plus fort, voilà, donc tu, tu installes ce discours-là et, et petit à petit la transformation dans les esprits se passe et tu, tu installes ton atelier pendant pendant un mois, deux mois, trois mois et on, on mène des ateliers dont je suis allé plusieurs fois dans ces camps de réfugiés et, euh, et ça m'a permis de questionner l'état du corps. L'état du corps dans ces camps, c'est terrible. Quand tu rentres dans un camp de réfugiés et quand tu ressors, tu, es, tu vas dans une autre ville, le même groupe de population, tu vas voir les, les états de corps sont très, très différents et moi je, voilà j'ai témoigné de tout ça et à un moment tu te sens tu te sens interpellé de le mettre sur la scène pas pour parler de la misère qui prévaut dans ces camps mais pour parler juste du corps débout, du corps qui qui s qui se bat du corps qui a envie de vivre qui de, de corps qui garde l'espoir donc euh, voilà donc c'est pour moi une source d'inspiration pour créer une œuvre et quand tu crées une œuvre une pièce ça laisse des traces, et ces traces-là te permettent de rebondir sur le projet suivant et de projet en projet. Chaque création est une histoire à part entière qui est une nécessité qui est d'être dit et d'être raconté sur la scène.
0: Mmh. Si je comprends bien, tout part quand même d'une forme de situation politique euh, en Afrique et plus précisément euh, au Burkina.
1: Oui, oui, tout part de situations, de, de situations euh, situation politiques. Euh, du Burkina et puis euh, qui va aussi interroger le monde parce que euh, voilà la situation au, au Burkina dans le Sahel c'est c'est une partie du monde où il y a le chaos partout dans ce monde où il y a le, la question du chaos elle est universelle et et une œuvre qui questionne ça et aussi euh, questionne ce qui se passe euh, en Ukraine ce qui se passe euh, euh, en Palestine, c'est que tu passe dans voilà, d'autres dans territoires qui sont en conflit, qui sont en guerre pour, voilà, pour X ou Y raisons. Voilà, pour moi, c'est ça l'universalité aussi d'un sujet, même si elle est localisée quelque part, elle a des répondants à travers d'autres continents.
0: Oui, justement, tu m'as envoyé un morceau très lié à l'histoire du continent africain Indépendance Tcha-Tcha. Tu peux nous en parler
1: oui, Indépendance Kaka. j'ai choisi ce morceau parce qu'il est dans le spectacle Anokomba. Et comme Anokomba parle de, de ce combat mythique qui a eu lieu entre Mohamed Ali et George Furman à Kinshasa, et à cette, dans les années 74, c'était euh, il faut savoir que beaucoup de pays africains ont pris leurs indépendances dans les années 60, 65, 70. Et, et voilà, donc Indépendance Kaka est un morceau fétiche qui a été euh, joué par l'orchestre Kabacile dans ces années-là et toute l'Afrique a dansé ce morceau et ces musiciens ils étaient là le jour du combat de Mohamed Ali et Joe Foreman ils ont l'orchestre a joué et voilà c'est une musique qui, qui a aussi une histoire grave et qui qui reste dans cette légèreté de musicalité de, voilà d'humour et je trouve ça fabuleux par rapport à, au spectacle à nos combats et il fait partie des morceaux qui traversent justement la pièce. Et des poils dansent, tchal tchal,
0: invité à Reims dans le festival Far Away, qui rassemble sept structures culturelles de la ville autour d'artistes engagés du monde entier. Cette année, il y a une présence importante d'artistes d'Afrique de l'Ouest. Et de ton côté, tu présentes deux pièces. Alors la première, c'est Clameur des Arènes, une pièce qui a déjà quelques années, mais que tu vas reprendre spécialement ici.
1: Oui, Clameur des Arènes est une pièce qui a été créée il y a environ huit années. Et qui a tourné, qui questionnait la jeunesse africaine et cette jeunesse qui qui émigre, qui prend les bateaux de fortune pour s'échouer dans la Méditerranée. Et voilà, elle elle donnait justement la parole à cette jeunesse comment arriver sur place, comment construire sa vie sur place, comment construire un destin commun sur place. Donc, euh, là, il y avait des lutteurs sénégalais, il y avait des danseurs professionnels de, de la compagnie. Et pourquoi cette matière-là Parce que euh, quand on parle du combat de la vie, je, je vois ces corps à corps euh, entremêlés, qui se défait, qui, qui ont des appuis sur le sol. Et la matière de la lutte traditionnelle pour exprimer cette question du, du combat me semblait important. Donc, du coup, j'ai fait des voyages au Sénégal, qui est le pays où la lutte traditionnelle est vraiment très, très populaire. Quand il y a un combat de lutte dans un stade de 40 000 places, à 14 heures déjà, il n'y a plus de places hein, pour un combat qui aura lieu à 18 heures. Et souvent, le combat, il dure 5 secondes parce que hop, tout ce qui fait la magie de ce sport, c'est toute l'attente, c'est toute la procession qui est autour pour avant que le combat n'ait lieu. Et ça, ça m'intéressait en termes de rituel. Donc Clamer des arènes, euh, voilà, était une pièce que j'avais créée pour huit lutteurs-danseurs. Et là, pour la reprise, pour la transmission, pour nos étudiants qui sont en formation en ce moment au CDC La Terre j'ai pris quatre jeunes étudiantes et puis quatre étudiants. Donc du coup, je, je reparti un peu le rôle dans ce sens qui est des ce sport-là ne soit pas seulement masculin, parce qu'il y a aussi des, des femmes qui pratiquent ce sport, la lutte traditionnelle africaine.
0: Ce sera une première pour eux de venir danser ailleurs qu'au Burkina, hein, c'est ça
1: Oui, c'est une première pour eux. J'ai choisi ces, ces jeunes, c'est aussi dans, dans le cas de leur formation, dans le cas de la transmission d'une pièce de répertoire. Au, au niveau de la formation, nous tenons vraiment à, ce, à cette question-là du, du répertoire, comment des pièces dansées dix années avant peuvent être retransmises à ces jeunes, comment elles peuvent revisiter ça et, le, et, le, et les danser en tant qu'étudiants. Et puis, oui, ces jeunes, pour la plupart, c'est leur, leur premier voyage à travers le, le continent européen. Donc, il euh, y en a, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Voilà, ça va être, pour eux, une, une grande découverte de se retrouver à Rennes, euh, voilà, au milieu d'un voilà, autre monde. Et, et pour moi, c'est important de, de permettre cette ouverture d'esprit-là pour nos étudiants.
0: Ensuite, tu vas présenter ta nouvelle création dont tu nous as déjà un peu parlé et qui s'appelle « À nos combats
1: ». Oui, « À nos combats », toujours... moi je suis passionné des sports de combat. Donc, vous l'avez bien remarqué que la lutte traditionnelle est présente, la la boxe le judo toujours dans cette idée comment faire se rencontrer la la culture et le sport ces deux éléments qui touchent le corps qui touchent le voilà la combativité du corps donc à nos va va mettre en scène deux boxeuses Marlène qui vient de Bordeaux qui est une vice championne de France de boxe et Fatou Traoré qui est danseuse formée à la qui fait partie de la promotion qui est sortie avant et il y aura deux couches, et il y aura un, un présentateur radio comme si le combat était retransmis en direct sur les ondes et puis un batteur on ne va pas refaire le match des années 74 entre Georges Forman et Mohamed Ali je pars de cette histoire justement pour, pour le déconstruire pour l'amener ailleurs Bon, l'égard d'un artiste sur ce moment-là, sur ce, moment ce combat-là et qui était pour moi aussi une fois de plus un, un acte politique fort de du président de cette époque Mobutu Seseko qui a voilà qui a appelé euh, invité ses frères euh, noirs américains à venir euh, battre pour les championnats euh, à Kinshasa voilà dans ce sens bon il y a un acte politique qui est, qui était là et connaissant aussi les les combats de Mohamed Ali qui qui fait la prison parce qu'il refuse d'aller euh, au Vietnam, euh, avec l'armée américaine. Voilà, donc tout, pour toutes ces raisons, pour moi, ce spectacle, il, il a une connotation aussi politique. Et euh, un des aspects importants de ce spectacle, c'est la participation du public. Voilà, je, je, je voulais un, un événement, qui, un spectacle qui soit, qui soit populaire, qui soit en, vraiment en écho avec le, le public qui va être là ce, ce jour. Tous les travaux en amont avec des amateurs, qui vont apprendre des phrases, qui vont apprendre euh, des attitudes des, des, pour soutenir euh, leur euh, leur champion. Le spectacle va dialoguer avec le public présent pour euh, terminer par. Euh, par une sorte de, de, de bal populaire, bal géant avec tout le monde.
0: Mmh. Donc tu recherches à peu près 60 amateurs amatrices pour créer euh, ces supporters et supportrices, hein, c'est ça euh...
1: Oui, oui. Donc un, un appel à participation est, est lancé pour pour toutes les pour toute personne en fait. Il n'y a pas il a pas de limite d'âge et ce qui va être intéressant c'est sur ce rencontre pendant ces ateliers. Donc, permettre à toutes ces, ces personnes de se rencontrer pendant quelques heures d'atelier et aussi partager un spectacle, pour moi, c'est là aussi le, le sens de ce, de ce projet. Partager des moments d'instant, des moments de joie ensemble.
0: Si vous êtes intéressé par euh, ce, cet appel à participation, toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Tu as aussi fait appel à, des, à un compositeur, je crois, pour, euh, à nos combats.
1: Oui, le, le compositeur, il est, il est lui-même dans le, dans le spectacle, c'est lui qui, qui joue la batterie. C'est Gaasek, qui est un grand percussionniste, qui a joué pour Mali Bibango, qui a joué pour Youssef Ndou, qui est un formidable musicien, batteur qui va un peu rythmer avec sa batterie tout le long du spectacle à nos combats.
0: Il compose avec un savant mélange de toutes tes influences musicales et ça donne quelque chose comme ça. En plus de Clameur des Arènes et à nos combats, tu seras aussi présent lors d'une table ronde qu'on a appelée au manège « Penser les autres ». Et cette table ronde, allait sur la thématique de la solidarité artistique internationale. On a hâte de découvrir tout ça lors du Festival faraway Pour finir, est-ce que tu aurais une œuvre à conseiller aux auditeurs ou auditrices qui t'a marqué
1: Oui, j'ai collaboré avec beaucoup de musiciens avec et, et j'ai deux musiciens que, que j'apprécie beaucoup Abdel Malik qui voilà qui était un compositeur avec qui j'ai travaillé sur le spectacle le Jeu noir à l'épée il, il écrit il il rappe euh, ses textes sont profonds et voilà donc j'invite à, à encore les découvrir et après j'ai aussi un autre musicien que vraiment de cœur c'est Gaël Faye qui est un voilà qui est un musicien voilà avec son son livre Petit Pays qui est aussi un, un morceau de musique et qui a aussi un film en cas je recommande de redécouvrir encore cet artiste qui est beaucoup en tournée en France qui fait des concerts puis aussi son son œuvre fait partie en tout cas de ces de ces artistes d'origine africaine universelle qui parle à tout le monde qui invite tout le monde à ce à ce dialogue et aujourd'hui, euh, dialoguer les uns les autres, c'est le plus important.
0: Merci beaucoup, Salia, pour ce moment d'échange.
1: Merci beaucoup, Claire, et à très bientôt.
0: Merci également à vous, auditrices et auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le partager autour de vous ou à commenter le podcast sur votre plateforme préférée. Pour voir le travail de Salia Sanou, cela se passera dans le festival Farouet du 1er au 12 février 2023 à Reims. Un moment exceptionnel autour de la création artistique internationale, véritable fenêtre sur le monde. Le détail des dates des spectacles de Saliasanou sont dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site internet du festival Faraway. Je vous retrouve quant à moi en mars pour un nouvel épisode de Faux que je move, le podcast du manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'encre. Bye